0: Wir sprechen jetzt mit Thomas Meyer falk aus der Sicherungsverwahrung in Freiburg. Thomas, kannst du uns gut hören?
1: Einen schönen guten Abend. Die Verständigung ist wunderbar und ein herzliches äh, Hallo an all die Zuhörenden.
0: Wir haben drei Themen. Ich will doch am Anfang mal drüber reden. Zwischenstand deines Entlassungsverfahrens, eine Anhörung. Vielleicht sollten wir das, weil das sehr viele Menschen auch interessiert, dass wir das erstmal als erstes behandeln.
1: Ja, gerne. Also ich wurde ja ähm, im Jahre 1996 verhaftet, wurde zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die habe ich äh, seit Sommer 2013 verbüßt. Seitdem sitze ich hier in der JVA Freiburg in sogenannter Sicherungsverwahrung. Sicherungsverwahrung ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Diese wurde eingeführt 1933 noch unter den Nationalsozialisten und ermöglicht dem Staat seitdem, Menschen auch nach Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe weiterhin in Haft zu halten. In meinem Fall gab es dann äh, angesichts des bevorstehenden 10-Jahres-Zeitpunktes, Zehn dieser zehn-Jahreszeitpunkt wird am 7. Juli, also diese Woche, erreicht sein, im Jahre 2022 eine Begutachtung. Das Gericht hat äh, die Münchner Psychiaterin, äh, Frau Dr. Z beauftragt, mich zu begutachten. Die kam zu einem sehr, sehr, sehr positiven Gutachten, hat gemeint, von mir seien keinerlei rechtswidrige Taten mehr zu erwarten. Dem folgten dann in einer Anhörung im Frühjahr dieses Jahres die Strafvollstreckungskammer, die Vollzugsanstalt und die Staatsanwaltschaft für mich wenig überraschend nicht. Und die Strafvollstreckungskammer hat dann zwei weitere Begutachtungen angeordnet, also zwei weitere Sachverständige beauftragt von einem Zentrum für Psychiatrie hier aus dem Freiburger Umland. Und äh, ein Mediziner, also ein Psychiater und eine Psychologin, die beiden besuchten mich dann im Mai insgesamt für sechs Gespräche auf und kamen jetzt dann äh, im Juni zu dem Ergebnis, dass aus ihrer Sicht schwere Gewalttaten von mir nicht drohen würden. Die Folge äh, dieser Formulierung wäre, dass ich äh, in einigen Tagen, äh, spätestens in wenigen Wochen, freigelassen werden müsste. Darüber wird dann am morgigen 5. Juli um 12 Uhr das Landgericht Freiburg in einer nicht-öffentlichen Sitzung beraten. Zu dieser Sitzung werden erscheinen mein Rechtsanwalt, die beiden Sachverständigen, ein äh, Vertreter der JVA, nämlich der Leiter der JVA, Herr G. Und ähm, die zuständige Gefängnispsychologin, die Frau W. Geladen ist weiterhin noch die zuständige Bewährungshelferin, also die zuständig werden würde für den Fall der Entlassung. Mein Rechtsanwalt aus Düsseldorf hat letzte Woche noch Gelegenheit gehabt, mit dem Vorsitzenden Richter des Landgerichtes telefonischen Kontakt aufzunehmen. Und der Vorsitzende hat wissen lassen, dass vorbehaltlich selbstverständlich der morgen mündlichen Anhörung, vorbehaltlich dieser Anhörung seitens des Gerichtes, keine durchgreifenden Bedenken äh, mehr vorhanden wären, was eine Freilassung angehe. Und auch heute fanden nochmal zwei Gespräche hier in der Anstalt statt. Der Leiter der Sicherungsverwahrung, Herr G., hat mir heute gesagt, die Anstalt äh, sehe mich sehr gut vorbereitet auf eine Entlassung, Sie würden dem Gutachtenergebnis in der Begründung und auch im Ergebnis folgen. Und äh, genauso so hatte sich auch die zuständige Gefängnispsychologin mir gegenüber geäußert.
0: Du hast ja auch einen Job und du hast auch, auch einen Wohnort. Nur eine Frage hätte ich nochmal: habe ich das richtig verstanden? Du wirst bei dieser öffentlichen Verhandlung nicht sein?
1: Ah, nein, 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 Entschuldigung. Ja, ich werde selbstverständlich bei dieser nicht öffentlichen Verhandlung auch anwesend sein. Ah. Also, es besteht keine Anwesenheitspflicht allerdings. Äh, gebietet es äh, nicht nur der gute Ton, sondern natürlich auch äh, der Wunsch, tatsächlich entlassen zu werden, dass ich erscheinen werde.
0: Mm, das kann ich kann ich sehr gut. Ich, gut ich war erst ein bisschen irritiert. Warum ist, ist der Betroffene, um den es geht, nicht da? Aber es, die Frage hat sich ja dann auch geklärt. Da können wir eigentlich nur sagen, die, von der Redaktion einfach dir die Daumen drücken, das hört sich ja alles gut an. Momentan gibt es ja keine Widerstände oder keine, keine Widersprüche mehr. Ja. Ähm,
1: genau, ähm, nur noch ergänzend, mhm. selbstverständlich kann die Staatsanwaltschaft äh, die zuständige, das wäre die in Heilbronn, gegen einen gegebenenfalls die Entlassung aussprechenden Beschluss dann noch Rechtsmittel einlegen, sodass, äh, wenn, der, wenn das Gericht entscheiden sollte, dass ich entlassen werden würde, erst eine Woche später Klarheit darüber herrscht, ob ich tatsächlich frei komme.
0: Ist auf jeden Fall, ja, sehr, ich sage mal sehr spannend. Also ich hoffe, dass das... Dass es positiv sein wird. Das ist ja mal was Großes Erfreuliches. Scheint wirklich momentan eine gute Zeit zu sein, weil das kann ich dir vielleicht auch noch kurz sagen, das weißt du nicht. Andreas Krebs hat seinen Hungerstreik, wir werden im in nächsten, nächsten Interview darauf eingehen. Ich wollte es dir nur kurz sagen, erfolgreich beendet. Also er hat seine Forderung durchgesetzt. Sehr schön, sehr
1: erfreulich.
0: Also, das ist ja irgendwie, scheint, also, ne? also ich würde es mal so, so sagen, also ähm, aber noch bist du nicht ist noch nicht. Genau, noch, nee, nicht noch, noch bist du nicht draußen. Okay, dann lass mal diesen Punkt mal so stehen. Du hast aber dich nicht nur auf jetzt dieses Entlassungsverfahren vorbereitet, beziehungsweise hat das beschäftigt dich wahrscheinlich auch ganz schön nach 26 Jahren. Das muss man sich einfach so vergegenwärtigen. Du hast dich aber auch noch mit vielen anderen Sachen auseinandergesetzt. Ich fange vielleicht mal an mit dem traurigen. Es gab wieder einen Todesfall in der Freiburger Sicherungsverwahrung. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen,
1: bitte. Ja, genau. Es ist noch gar nicht so lange her. Vor ungefähr zwei Wochen, am 22. Juni 2023, tönte morgens gegen 6.35 Uhr über die Stationsflure äh, durch, die, durch das Funkgerät des Vollzugsbeamteten Alarm, Alarm auf einer der äh, Sicherungsverwahrungsstationen. Und im Laufe des Vormittages stellte sich heraus, dass Steve ein Sicherungsverwarter, den ich noch auch aus meiner Zeit in der JVA Bruchsal aus der Strafhaft kannte. Er ist ein junger Mann, Anfang 40, verheiratet, hat Kinder, hat auch eine Adoptivmutter, dass dieser Steve tot in seiner Zelle aufgefunden wurde. Und im Laufe der nächsten Tage stellte sich dann immer mehr heraus, es war kein natürlicher Tod, es war offenkundig ein äh, Suizid. Hm. Und der hat sehr viele von den hier einsitzenden Insassen, aber auch tatsächlich äh, zugegebenermaßen, auch vom Personal tatsächlich äh, beeindruckt und bedrückt. Hm. Es ist ja immer schwierig, wenn gerade in Haft Menschen sterben. Ich meine, überall sterben Menschen draußen, in Altenheimen, im Pflegeheimen, bei Verkehrsunfällen. Aber hier in so einer unfreien Umgebung ist so etwas dann doch noch einmal besonders schmerzhaft.
0: Hm. Ich denke, wir lassen das einfach mal so stehen. Genau. Und dann, was ja auch durch die Presse gegangen ist, es geht um den Mindestlohn, also das Verfassungsgericht, hat über die Gefangenenlöhne entschieden. Ich glaube, das waren Beschwerden im Süddeutschland von bayerischen und baden-württembergischen Insassen. Du hast dich damit auch ziemlich genau auseinandergesetzt in einem Text. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen referieren.
1: Genau, es gibt ja seit 1977 ein Strafvollzugsgesetz auf Bundesebene, später wurde das dann in, in, an die Landesparlamente abgegeben und schon in den 80er und 90ern bemängelten die Menschen in Strafhaft, dass ihnen zu wenig Geld bezahlt werden würde für ihre Arbeit. Damals äh, erhielten Gefangene fünf Prozent des Durchschnittsverdienstes aller Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellten in Freiheit. Also das die Bezugsgröße, die sogenannte, und von dem Durchschnittsverdienst der Menschen draußen bekamen Inhaftierte fünf Prozent. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einer ersten Entscheidung, also schon vor wirklich langer Zeit, 2002, nicht 2002, Entschuldigung, es war sogar noch einige Jahre vorher, entschieden, dass das äh, verfassungswidrig zu niedrig sei. Fünf Prozent würden den Insassinnen und Insassen nicht vermitteln, dass äh, Arbeit wertvoll sei. Genau, es geht um ein Urteil von 1998 Daraufhin wurde der Gesetzgeber verpflichtet, den Lohn zu erhöhen, und der wurde fast verdoppelt. Statt fünf Prozent des Durchschnittsverdienstes bekamen dann seit 2001 ungefähr, glaube ich, die Insassen und Insassen neun Prozent des Durchschnittsverdienstes. Und es sollte jetzt weitere 21 Jahre dauern, bis das Bundesverfassungsgericht auf Verfassungsbeschwerden aus Nordrhein-Westfalen und aus Bayern. Mhm. Die schon 2016 und 2017, also man muss sich wirklich die Zeiträume da mal äh, auf die Zunge zergehen lassen, also 2016 und 2017 wurden Verfassungsbeschwerden eingereicht. Die Verfassungsbeschwerde des Insassen aus Bayern, der verbüßt eine lebenslange Freiheitsstrafe, wurde vertreten unter anderem von Frau, Frau Professorin Dr. Gräbsch von der Fachhochschule Dortmund als Rechtsanwältin. Und diese rügten, dass äh, auch diese 9% verfassungswidrig niedrig seien, weil dadurch äh, kein Insass und kein Insasse in Unterhaltszahlungen, Schuldentilgungen äh, leisten könne und auch letztlich der Wert der Arbeit für den äh, eigenen Lebensunterhalt oder was weiß ich, für die eigene Sinngebung oder was auch immer, vermittelt bekäme. Und das Bundesverfassungsgericht hat vor über einem Jahr, im Frühjahr 2022, mündlich über beide Verfassungsbeschwerden verhandelt. Da wurde dann einmal, damals auch groß berichtet, denn an zwei Tagen, das macht das Bundesverfassungsgericht relativ selten, an zwei Tagen wurden mündlich Sachverständige gehört, also auch nicht nur die üblichen Verdächtigen aus Justizbehörden, sondern auch die Gefangengewerkschaft äh, BO, GGBO aus äh, Berlin, Herr Matzke äh, war als Sachverständiger geladen und durfte äh, vortragen. Ähm, das Urteil, das jetzt dann äh, vor wenigen Tagen ergangen ist, nämlich am 20. Juni, äh, ist zweischneidig. Das Bundesverfassungsgericht hat erneut, wie schon 1998, die Löhne als verfassungswidrig niedrig beanstandet, hat allerdings schon sehr klar äh, festgestellt, es gibt, Darauf zielten nämlich die Verfassungsbeschwerden auch ab. Eine Einbeziehung in die Rentenversicherung, die es bis heute nicht gibt, sei zwar verfassungsrechtlich möglich, allerdings verfassungsrechtlich nicht zwingend geboten. Das heißt, der Punkt ist letztlich auf Dauer abgefrühstückt. Was jetzt nun eine mögliche Lohnerhöhung angeht in kommender Zeit, das Bundesverfassungsgericht sagt ausdrücklich den Gesetzgebern der Länder, sei es nicht verwehrt, sich am Mindestlohn äh, zu orientieren, Macht dann allerdings ganz viele Punkte auf, die wohl dazu führen werden, dass es im Gefängnis äh, keine Orientierung letztlich am Mindestlohn geben wird, weil letztlich sei die Produktivität der Insassen und Insassen wesentlich niedriger. Hm. Auch äh, sei es dem Staat unbenommen, statt Geld eine sogenannte nicht-monetäre, also eine nicht-geldwerte äh, Leistung den Insassen und Insassen zu gewähren. Zum Beispiel, da gibt es ja aus anderen äh, Staaten äh, Europas die Möglichkeit, wenn jemand einen Tag arbeitet, dann bekommt er pro Tag Arbeit einen Tag äh, Haft auch erlassen. Also das Bundesverfassungsgericht sagt, auch da wäre dem Staat äh, eigentlich Tür und Tor geöffnet. Allerdings müsse immer zwingend der Wert der Arbeit auf eine Art und Weise vermittelt werden, dass die Insassen und Insassen letztlich den Wert der Arbeit erkennen.
0: Das, ähm und? Ja. Ja,
1: letzter Punkt, wenn sie denn mehr Geld bezahlen, dann wird rechte Tasche, linke Tasche äh, Prinzip gelten, weil dann darf, äh, hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, Kost äh, und Logie, das heißt das Einzel, die Einzelzelle, das äh, mehr oder weniger schmackhafte Gefängnisessen dann jeden Monat in Rechnung gestellt und muss dann auch von den Insassen und Insassen bezahlt werden.
0: Hm, also das hört sich ja alles nicht besonders gut an und ich denke, da müssten wahrscheinlich nicht nur juristische, sondern auch irgendwie politische Forderungen oder da müssten die Gefangenen wahrscheinlich auch anders agieren. Um und ja. Ja,
1: noch, noch ergänzend, äh, es gilt natürlich, schnell geht natürlich gar nichts. Also zwei wesentliche Punkte noch. Ist, das Bundesverfassungsgericht hat den Ländern Nordrhein-Westfalen und Bayern eine Übergangsfrist bis Sommer 2025, oh. also in zwei Jahren, zugebilligt und auch sehr wichtig, weil auch Insassen und Insassen in Baden-Württemberg haben sich schon gefreut und die Hände gerieben. Das Urteil gilt selbstverständlich ausschließlich nur für Bayern, also für die bayerische Regelung und für die Regelung in Nordrhein-Westfalen. Es ist notwendig und erforderlich, dass aus allen weiteren 14 Bundesländern Insassen und Insassen das Bundesverfassungsgericht anrufen. Solange das nicht passiert, wird in diesen Bundesländern keine Finanzministerin oder kein Finanzminister freiwillig äh, irgendeinen Cent mehr bezahlen.
0: Hm. Das ist ja wirklich ein weit, noch ein weiter Weg, dass sich da was ändert. Ne? Also ich, was ich sagen wollte, also es muss wahrscheinlich so sein, dass die Gefangenen da mehr Initiativen nicht nur die juristische Schiene, sondern auch irgendwie politisch oder irgendwie, was weiß ich, Unterschriften sammeln oder, oder irgendwie, also, ich, 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 ne? also die müssen auf jeden Fall da mehr tun, um, um, um das, damit sich da was ändert. Okay, ich gucke in die Runde. Ich denke, wir haben soweit erstmal nichts. Thomas, ich hoffe, das war das letzte Radiointerview, wo du die Rolle des den Part als Gefangener hattest. Also,
1: Diese Hoffnung teile ich mit, okay. mit euch. Uns, <lacht> von sind,
0: sind ich danke okay. euch
1: und sehr herzlich
0: ja, auch der okay. anderen gesamten
1: Redaktion für das anhaltende Interesse und ich hoffe dann wirklich, wenn wir uns das nächste Mal hier im Radio bei euch hören, dass ich dann von
0: draußen noch mit ja, euch. Ja, das spreche. wäre vielleicht Telefonierst du von zu Hause. Ja, oder ja, von Tom okay. August. Okay, dir noch einen schönen Abend.
1: Euch noch eine gute Sendung. Alles Gute, tschüss, tschüss. auf Wiederhören. Tschüss. Dankeschön.